0: Get abbiamo soltanto un, uno straniero dalla Romania, <ride> un, romano, un romano romanese, come si dice, un romano rumeno, un romano rumeno. <ride> Fabione, amico mio, siamo andati in Israele insieme con Angelina, ancora, ancora pensate, da, 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 quasi dieci anni fa e ancora, ancora ci vogliamo bene. Eh beh sì, quando, quando, sei, quando fai parte della famiglia del Signore. Le cose non cambiano bene pa grazia pace e buonasera a tutti come vedete col maglioncino qui siamo in piena estate eh, però siccome il pianeta si sta scaldando come dicono tutti eh, no? e eh, dicono tutti che il pianeta si sta scaldando qui fa un freddo barbino ha piovuto tu- sono due giorni che piove e eh, andiamo avanti così Il pianeta si scalda si, si vede che si scalderà dalle parti vostre non lo so ok quindi questa è la seconda la terza puntata però la prima era l'introduzione questo è il numero 2 ciao genio il numero 2 degli otto vincitori dell'apocalisse e, e stasera parliamo di apocalisse 2 e versetto 11 ok ripeto un po dell'introduzione per quelli che mi seguono per la prima volta il, il libro dell'apocalisse non è il mio libro preferito nella bibbia perché? Perché mi piace capire di cosa parlo quando predico o anche solo quando discuto con, con qualcuno di qualsiasi cosa. Se non so bene di cosa sto parlando, preferisco non dire nulla. Oh, forse questo non è molto apostolico, visto che ultimamente tutti sanno tutto su tutto, particolarmente sugli ultimi tempi, ma io ragazzi sono Babbo Mario, non sono l'apostolo Mario Marchiò, Per cui ci sono tante 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 cose che non so e quindi non sono propenso a predicarle eh, scusatemi no, mi hanno appena mandato un video forse in risposta a quello che dico perché probabilmente dovrei saperle queste cose no? è come se uno mi dovesse mi dicesse Eh no ma tu sei un predicatore, tu le devi sapere ma chi te l'ha detto <ride> se non le capisco non le so se non le capisco e non le so non ne parlo forse gli altri sì io no Comunque mi hanno hanno appena mandato un video di un predicatore americano che dice che tutti dovrebbero capire l'Apocalisse se ubbidiscono Dio. Boh, sono felice per lui, sono convinto che questo predicatore... Non ha alcun problema a spiegarmi cosa vuol dire l'agnello con sette corna e con sette occhi che sono i sette spiriti di Dio, o il dragone con sette teste e dieci corna con dieci corone sulle corna, o la bestia che sale dalla terra con due corna come un agnello ma che parla come un dragone, i quattro esseri viventi con sei ali pieni di occhi davanti e di dietro le locuste che sembrano cavalli con facce da uomo, capelli da donna e denti da leone, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, 200 milioni di cavalli con teste di leone e code di serpente che sputano fumo, fuoco e zolfo, un'altra bestia che sembra un leopardo ma ha i piedi da orso e la bocca da leone, degli spiriti immondi che sembrano le rane, della città che scende dal cielo eccetera eccetera eccetera, sono convinto che non ha nessun, nessun problema a spiegarmelo, forse lui Sa cosa significa tutto questo? Io no, non ho la più pallida idea. Potrei fo- solo fare congetture, a me non piace fare congetture. Sono convinto che il libro dell'Apocalisse è una serie di visioni simboliche, allegorie e metafore che l'Apostolo Giovanni era raggruppato in 22 capitoli di scrittura per descrivere l'eterno combattimento tra il bene e il male sulla terra. Può darsi che parli degli ultimi tempi? Può darsi, ma ragazzi gli ultimi tempi per Giovanni erano 2000 anni fa. È un, il combattimento tra il, male, il bene e il male sulla terra che è sempre esistito fin dall'inizio dei tempi e che si conclude con la totale vittoria del bene rappresentato dal nostro Signore Gesù Cristo. E questo mi basta. Quindi, per quanto riguarda questo libro pieno di simboli, ombre, visioni bizzarre e allegorie da incubo, che non capisco, io preferisco godermi la sua buona novella. La buona novella nell'Apocalisse, Marchiò, sì, tutta la parola di Dio è una buona novella, tutta la parola di Dio è una buona novella, basta saperla isolare, basta saperla riconoscere. Ombre, tipologie e rappresentazioni di Cristo, che è la buona novella, dappertutto. Dall'agnello immolato prima della fondazione del mondo nella Genesi, alla radice progenie di Davide nell'Apocalisse. È tutto un, un, una lettera d'amore da Dio che ci parla di Cristo. È quello che che io dico dico spesso, nel fatto che ehm, in tutta questa Bibbia, prima che che Gesù si manifestasse nei Vangeli, eh, era come se Dio ci ci, ci, ci mostrasse delle fotografie di suo figlio, che così quando lui fosse venuto l'avremmo riconosciuto. Ci fa vedere una fotografia dell'albero della vita e dice ecco vedi questo è mio figlio. Poi ci fa vedere la fotografia di, di, del sacrificio di Abele, dell'agnello e dice ecco vedi questo è mio figlio. Poi del cesto di, di, di Mosè vedi, dice questo è mio figlio. Dell'arca di Noè dice vedi questo è mio figlio. Del, del, eh, uno dopo là dell'agnello pasquale vedi questo è mio figlio. Dell'arca, della, della verga di Arone ecco vedi questo è mio figlio. Della roccia che segue nel deserto ecco vedi questo è mio figlio. Ed è ci fa vedere una fotografia ogni volta di tutte queste immagini del Signore nel Vecchio Testamento. Ma vi immaginate che idiozia sarebbe se se, se quando quando Gesù arriva di persona e io vado vado adorare l'immagine? Mi sembra sembra un po' una sciocchezza, no? È un po' come se io quando andavo in viaggio prima senza senza l'amore della mia vita, la mia mia chica, la mia moglie, e mi portavo dietro le, le, le fotografie sue e prima di andare a letto la sera tiravo fuori una sua fotografia e eh, da un bacino la mettevo via e, e poi andavo a dormire. Vi immaginate che idiota che sarei, sarei stato se fossi arrivato all'aeroporto e mia moglie mi, mi viene fra le braccia e io invece di baciare lei bacio la fotografia. ma eh, eppure ancora oggi cosa si fa? si va a a vedere le immagini nel Vecchio Testamento e si vanno a a baciare le fotografie del Vecchio Testamento il tabernacolo, i vestiti da sacerdote, da preti quindi tutta la scrittura ha Gesù come fulcro e ruota sulla buona novella del tutto è compiuto Nel libro dell'Apocalisse ci sono otto versetti che parlano di meravigliosi doni che Cristo fa a chi vince. E sono questi otto versetti di cui parlerò in questa serie. Eh, Ma Mario come fai a dire che chi vince è una buona novella? Chiaramente vuol dire che per ottenere i doni e le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire a vincere prima che arrivi la fine. No amore mio, no, quello è quanto afferma il religionismo che è sempre stato impregnato di paura, requisiti, obblighi e carenza di fede, grazie alla tradizione di una chiesa morta. La parola greca tradotta «chi vince, vince, vincere» negli otto versetti che tratterò nell'Apocalisse è la parola «nicao» e la troviamo tradotta così 28 volte, incluso Romani 8,37. Che dice in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Più che vincitori è tradotto dal greco, upernicao, o ipervincitori. <ride> Quindi, siamo, siamo ipervincitori, non per quanto possiamo vantarci di aver conquistato ma perché facciamo parte della squadra vincente di colui che ci ha amati, Cristo Gesù in virtù di colui che ci ha amati siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati È come, pensate alla Coppa UEFA tutti quanti, dall'allenatore, da Mancini da, a, alle riserve, al, ai, ai massaggiatori al, a, tutti quelli della squadra italiana incluso tutto il popolo italiano eh, non ha vinto per i meriti meriti loro, ma ha vinto per i meriti di un certo Donnarumma che è riuscito a prendere quella palla all'ultimo rigore che ha tirato tirato l'inglese e quindi quando quando Donnarumma ha parato il rigore finale non è stato lui a vincere, ma è stata tutta la squadra italiana, gli altri dieci giocatori in campo mancini, sostituti, massaggiatori tutta la nazione, l'Italia ha vinto ed è la stessa cosa, ecco il cuore della buona novella, Cristo ha vinto io faccio parte della sua squadra ho vinto anch'io, tutto è compiuto No, no, Non ho da combattere, non ho da non ho vincere niente, ha vinto lui e come se avessi vinto io. Io sono magari quello piccolino che, 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 spo, che eh, pulisce le poltrone dove si devono sedere i, i proprietari del, dei vari calciatori multimilionari eccetera eccetera, io non sono nessuno, Devo, so, pulisco solo le, le poltrone, però quando, quando Donnarumma ha, 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 pre, ha, ha preso, parato il pallone e ha fatto vincere la, la la, la Coppa all'Italia e ho vinto anch'io, perché l'Italia ha vinto. Cristo ha vinto, i cristiani hanno vinto. Non per un merito nostro, ma in virtù di colui che ci ama. Quindi non abbiamo da lottare, da lottare per conquistare la vittoria, è già fatto. Non abbiamo da resistere per mantenere la nostra salvezza, è già fatto. Non abbiamo da perseverare per garantirci un posto alla destra del trono di, di Dio. È già fatto non, non abbiamo da dubitare se ce la faremo o no a entrare nel regno dei cieli è già garantito dal sangue di cristo una volta per sempre ed è qui dove cade il proverbiale asino perché il religionismo ti dice sempre che devi fare qualcosa per riuscire a vincere la partita no amore mio la mia partita l'ha già, l'ha già vinta Gesù Cristo, io faccio parte della nazione che Gesù, di cui Gesù Cristo fa parte, che è la Chiesa, i cristiani, i figli di Dio, la famiglia di Dio, quindi se ha vinto lui, ho vinto anch'io. E non, quindi chi vince, chi vince sono io. Upernicao, ipervincitore più che vincitore, Mario Marchiò, quindi tutti questi otto versetti, queste promesse di doni, sono dirette a me perché ho già vinto. Grazie a colui che mi ha amato, in virtù di colui che mi ha amato. Quindi, stasera voglio parlare del secondo dono che Gesù promette a chi vince, che lo troviamo nella, nel, nell'Apocalisse, al versetto 2, al capitolo 2, scusate, capitolo 2 e versetto 11, che dice questo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà certamente colpito, dalla seconda morte. Beh, chi vince, quindi i cristiani, i credenti, io, te, figli di Dio, più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, non saranno certamente colpiti dalla seconda morte. Beh, ma cos'è questa seconda morte? Scusa Marchio, ma è Ebrei 9,27. Non dice, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo di ciò viene il giudizio. Una volta, due volte... La seconda morte di cui parla Gesù in questo versetto viene spiegata in Apocalisse 20, 14 e 15. Vediamo cosa dice. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte. Quindi la seconda morte è essere essere gettati nello stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel Libro della Vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Poi in Apocalisse 21, 21, 8 che dice... Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde col fuoco e zolfo, zolfo, che è la seconda morte. Quindi, la seconda morte cos'è? La seconda morte è una una morte, diciamo, spirituale che avverrà dopo la prima morte, quando gli gli spiriti dei non credenti, dei, dei, dei... Qui dove, and- dove andare a finire, Apocalisse 20, uh, Gli spiriti, i codardi, gli ingreduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, tutti i bugiardi... Uh, dice Marchiò, ma io anch'io ogni tanto dico le bugie amore mio sei un figlio di dio non sei un bugiardo sei un figlio di dio che dice le bugie non sei un bugiardo il bugiardo è la natura del bugiardo non sei un omicida non sei un, non sei un idolatro non sei un fornicatore non sei può anche può anche darsi che tu sia un, un figlio di dio che ogni tanto fa, fa la scemata pecca di fornicazione ma non sei un fornicatore il fornicatore L'identità del fornicatore è estraneo a Dio, non è figlio di Dio. Il figlio di Dio è figlio di Dio, che può darsi che. Cioè quello che fai non determina chi sei. Ricordati che quello che fai non, è il prodotto di chi sei, ma quello, quello che fai non determina chi sei. Tu sei, ecco perché Gesù nel, nei Vangeli dice l'albero buono produce frutti buoni, l'albero cattivo produce frutti cattivi. Quindi l'albero, l'albero buono produce frutti buoni, tutto quello che fai tu potrai, fa, tu potrai sbagliare, potrai, potrai anche produrre un frutto che non va bene, ma l'identità tua creerà sempre produrrà sempre i frutti giusti perché l'identità tua è l'identità buona. Quindi... Uh, gli insegnamenti sballati di secoli di religionismo ci hanno sempre messo davanti a due giorni del, giu- giu- del giudizio, giusto? Uno in Matteo 25 e uno in Apocalisse. Eh, quello in Matteo 25 è il re con le pecore e i capri e quello in Apocalisse è quello del gran trono bianco che però spiegherò nella quinta puntata, oh, quindi non, non, non adesso ma sempre due, due, due giorni del giudizio e quali sono? Vengono, vengono di solito giustificati così, no? il, 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 uno, un giudizio è quello dove, dove i cristiani vengono separati da, dai non cristiani e quello del trono bianco invece dove vengono giudicate le opere dei cristiani. E quindi a seconda delle opere dei cristiani non si sa bene quello che succede, ma ricevi dei doni, ricevo, non, lo so, non so bene perché il religionismo è una confusione totale. Quindi si parla, gli insegnamenti sballati di questo tipo di religionismo parlano di due giorni del giudizio. Non ci sono due giorni del giudizio, ce n'è uno solo. Uno solo dove il trono di, de, del giudice è bianco, è grande è bianco, perché è un, si chiama il trono della gloria che adesso andiamo a vedere. Quindi la, la, il, il fatto, il, il fatto del, del, um, di, di, questi, di questi giorni del giudizio è sempre per poter inculcare la paura con la quale tenere i cristiani bloccati. Perché? Perché la paura ti controlla. Tu vedi quello che sta succedendo oggi nella, nel, nel mondo intero, sono impazziti tutti, tutti dal primo all'ultimo ragazzi, non c'è, c'è, una, c'è, una, c'è una follia totale, a parte quelli che, che, che manovrano i fili, chiaramente che quelli no, no, lì quelli non sono pazzi, quelli sono solo i criminali. Um, Ma oggi come oggi ho messo un posto oggi pomeriggio per quello che riguarda il Sudafrica che che hanno chiuso i voli, mamma mia no non andate in Sudafrica, appunto prima che scoprissero la variante in Sudafrica L'avevano, c'erano già dei casi in Olanda, in Belgio, in Francia, eccetera, eccetera, in, in Canada, eccetera, eccetera. Quindi, non è, non è stata generata di qui, anzi, probabilmente ce l'hanno portata loro. Perché quando gli, i sudafricani sono arrivati là, li hanno trovati eh, positivi, sono tornati a casa e l'hanno, l'hanno riportata a casa perché era già là, era già là. Dovrebbero, dovrebbero farci le scuse ma non solo quello ma il fatto che oggi come oggi state a sentire poi lo so che probabilmente qualcuno di voi mi manderanno i messaggi c'è uno un ragazzi che mamma mia vabbè lasciamo perdere eh, non, non me ne fa passare una che, che parli di una cosa o dell'altra ma perché tu allora perché non parli di Gesù invece di parlare di queste cose amore mio parlo anche di Gesù, però ogni tanto mi piace anche far sapere alla gente che che Babbo Mario ha una sua opinione e la mia opinione non la deve avere nessuno, non è che devi avere l'opinione mia, non devi avere, io ti dico soltanto la mia opinione, la mia opinione è che quando su 60 milioni di persone per mesi ci sono state 20-30 morti al giorno, la mia opinione è che stanno dicendo una manica di, 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 di baggianate soltanto per inculcare la paura a tutti quanti, per poterli controllare, perché 60, 60 morti, ma sapete quante, quante persone muoiono all'anno di in influenza? Negli Stati Uniti ci sono state fino a più di mezzo milione di persone che hanno fatto lo studio che più di, più di 600 milioni di persone nel mondo, che, 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 persone al mondo che, che muoiono di in influenza ogni anno. O oh, da quando è arrivato il Covid non muore più nessuno di influenza, non muore più nessuno di cancro, non muore più nessuno di, di colpo al cuore, non muore più nessuno di incidenti stradali, non muore più nessuno, muore tutti di Covid. E su 60 milioni per, per un mese, più di un mese, anzi due o tre mesi, l- l- abbiamo avuto anche zero di morti, zero al giorno, ma 26, 27, 28, 30. Eh, quindi roba normalissima, ma che, sì, ma marchio, i casi sono 16.000. E vabbè sono 16.000 influenze. Ma se non. Vabbè, lasciamo perdere ragazzi, perché poi mi scaldo. Quindi, la paura sulla quale si forma ogni forma di dittatura, inclusa quella religionistica, ogni forma di dittatura si forma sulla paura. Ricordatevi questo: ogni forma di paura è basata sulla dittatura, va avanti al controllo, può operare soltanto perché incute paura al popolo. Dai nazisti ai fascisti a, 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 a Pol Pot in Cambogia a Mao Zedong a, 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 a tutti quanti attraverso la paura riuscivano a controllare il popolo. Ancora oggi, cos'è? Attraverso la paura ti controllano forzandoti a fare cose che non sto dicendo che il vaccino non va bene, non, non mettetemi in bocca parole cose che non dico, non sto dicendo non lo fate, sto dicendo fate quello che volete fare. Se lo volete fare lo fate, date, state a sentire il vostro, il vostro dottore, ascoltate i vostri amici, sentite, prendete una decisione, una volta che l'avete presa basta, che lasciateli stare, ma perché dovete stigmatizzarli come se fossero dei pari a eh, tu non sei vaccinato, tu allora via fuori, ma cose, cose da pazzi ragazzi, la paura controlla in ogni forma di dittatura di inclusa quella religionistica e, e, e questa, questa paura ci viene somministrata a forti dose con la possibilità di un giudizio dove Dio dirà Sì, forse siete credenti, ma non avete ubbidito ai miei comandamenti, non siete stati fedeli fino alla morte, avete lasciato finire l'olio delle vostre lampade, non avete fatto la mia volontà, non mi avete amato con tutto il cuore, l'anima e il corpo, ergo avete perso la salvezza. O se io fossi Dio, manderei all'inferno tutti quelli che insegnano queste menzogne infernali. Meno male che non lo sono. (ride) Perché nella sua grazia nella sua grazia a volte incompressibile almeno a me, Dio ama anche questi mercanti di falsità e di paura. Ma vediamo cosa dice Matteo 25. Ok. Cosa di, vediamo cosa dice Matteo 25, dal versetto 31. Matteo 25, 31, eh, Bibbia, la Sacra Bibbia, copertina nera, quindi siamo a posto. Ora, quando il figlio dell'uomo verrà, nella sua gloria con tutti i santi quindi stiamo parlando di sta proiettando nel futuro quando il figlio dell'uomo verrà con tutti i santi quindi non sta parlando del presente sta parlando di, di un evento futuro evento futuro che poi Giovanni riprende in Apocalisse con il grande con il giudizio anche quello del grande trono bianco comunque con tutti i santi e, e, e angeli allora si siederà sul trono della sua gloria si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti Tutte le genti, nota bene, pas et nos, pas et nos, tutte le genti, in altre parole tutto il mondo, tutta l'umanità, non un gruppo, i cristiani, non cristiani, ma tutti quanti, tutta l'umanità, saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore che separa le pecore dai capri, ok? E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Quindi, voglio farti una domanda, in funzione di cosa il pastore ha separato le pecore dai capri? In funzione della loro, eh, che ne so, se se erano profumati, se si comportavano bene, se ubbidivano, sì pastore, o se non ubbidivano, no, in funzione di cosa? Le pecore alla destra, i capri a sinistra. Quindi in funzione di chi sei, in funzione dell'identità, ti ho identificato come pecora, vai a destra. Ti ho identificato come capra, vai a, vai a sinistra. Non è difficile, no? Scritto qua, tutte le gente saranno radunate davanti a lui e gli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re, perché adesso entra il, entra il fatto che è il re, il figlio dell'uomo, nella sua gloria è diventato il re, il seduto sul trono, chi è seduto sul sul gran trono bianco è il re, quindi allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite benedetti del padre mio, venite benedetti del padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fino alla fondazione del mondo, chi è che riceve un'eredità? I figli giusto quindi ricevete in eredità perché perché siete figli pecore siete figli dai non è difficile no, non è difficile eh, le pecore alla destra sono tutti i figli i credenti i figli di dio i cristiani i, i nati di nuovo i salvati sono le pecore alla sua destra poiché ebbi fame e qui è interessante perché la parola poiché tradotta poiché è la parola gar gar che dovrebbe essere tradotta visto che, in altre parole è, è un risultato di, quel, di quello del, 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 della frase precedente, in quanto che, visto che, poiché, poiché potrebbe anche dire eh, allora siccome avete fatto queste cose io vi metto la mia destra, no, avete fatto queste cose visto il fatto che eravate pecore, in altre parole questi sono i famosi frutti di cui vi parlavo prima che escano dall'identità, quindi poiché vi fame mi investite da mangiare, vi siete mi investite da bere, da 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 quando abbiamo visto eccetera eccetera, versetto 40 e il re rispondendo dirà loro in verità in verità vi dico dico quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me, quindi il il frutto della vostra vita quello che avete fatto al vostro prossimo, ok? Allora egli dirà a coloro che saranno a sinistra, che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ecco, il fuoco eterno, il fuoco, il, lo stagno di, di zolfo di fuoco. Ed eccolo qua. Quindi un'altra volta si ripete il fatto che c'è a sinistra, c'è un, un lago di fuoco e, e, e Gesù, il re, il re sul trono che sta giudicando, dice voi pecore a destra, voi eh, capri a sinistra nel, nello stagno di fuoco, seconda morte. Ok? Ok. E di nuovo Gar, visto che, e fame eccetera eccetera eccetera, eh, versetto 46 e questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Chi è il giusto? 2 Corinzi 5:21, colui che non conosceva peccato fu fatto diventare peccato per noi, che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. I cristiani sono, sono giusti, sono giusti per, uh, per affermazione divina, per perché Dio ha detto che siamo giusti siamo giusti ci ha impartito la sua giustizia la sua rettitudine siamo giusti perché siamo giusti non perché eh, Dio si mette i paraocchi e dice no no va bene no no siamo giusti perché Dio ha detto che siamo giusti quindi ci ha creati ci ha ricreati giusti retti immacolati perfetti quindi a sinistra vanno nelle pene eterne stagno di fuoco la seconda morte a destra vanno nella vita eterna Pecore, ok. Ci sono solo due gruppi, me l'avete sentito dire centinaia decine di volte. <ride> Ma ci sono solo due gruppi di persone. le pecore e i capri. Ricordatevi che non ci sono le pecri e i capori e le capore. Le capore e i pecri non esistono, non ci sono non ci sono bestie a metà uno l'altro, non ci sono ibridi, ok? ci possono essere pecore malate che non stanno bene, che non si comportano bene, che magari non, 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 non si comportano bene, però pecore sono, pecore rimangono. Ci sono capri che magari sono illuminati dalla loro abilità di, di fare quello, eh, perché però sono sempre capri. Cioè tu puoi, tu puoi mettere un, un, un maiale in linea di partenza con i, con i puro sangue, e poi mettergli la sella addosso e spruzzarlo di Chanel numero 5 e mettergli il fantino più bravo che esista al mondo sulla schiena ma maiale è maiale resta e questa è la storia dei, delle pecore e i capri può essere una pecora cattiva ma pecora è pecora resta può essere un capro buono ma capra è capra resta quindi o pecore o capri figli o estranei o figli o estranei sono solo due gruppi di persone non, non esistono mezzi figli e mezzi estranei, no, no, o sei un figlio o sei un estraneo, non, anche, anche nella, nella natura, anche nella, nel, nell'umanità normale, o sei un figlio o sei un estraneo, non sei, puoi essere un figlio adottato senz'altro, sei un figlio, non, 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 non. o sei un estraneo o sei un figlio, non c'è, non c'è qualcosa a metà, eh, sei, o sei spirito o sei carne, o sei in Cristo o sei in Adamo, o sei vivo o sei morto. Non esistono persone parzialmente, state a sentire Babbo Mario, non esistono persone parzialmente perdonate. Questo è quello che il religionismo cerca di, di inculcarvi, che siete, quando, 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 voi date la, quando voi chiedete a Cristo di entrare nella vostra vita, ricevete la paternità di Dio, ricevete lo Spirito Santo come sigillo, venite perdonati i peccati che avevate fatto precedentemente, ma non quelli futuri, quindi quelli futuri dovete eh, dove chiedere perdono, e eh, se no ragazzi se, se no, sono, sono guai, sono... In altre parole siete parzialmente perdonati. Sì, ma, ma, ma un momento, scusa, ma non dice, non dice in Efesini, in Colossesi, eccetera, non dice che ci ha perdonato tutti i peccati. Sì, vabbè, vabbè, dice che ci ha perdonato tutti i peccati, ma non vuol dire tutti i peccati, vuol dire solo quelli di prima. Tutti quegli altri li devi, chiedi, devi sempre chiedere perdono. Allora vuol dire che sono stato parzialmente perdonato e non c'è una persona al mondo che è parzialmente perdonato. O sei perdonato o non sei perdonato. Non ci sono persone quasi salvate e non ci sono persone mezze vive e mezze morte, no. O si è perdonati per sempre, prima Giovanni 2,12, figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Non mi sembra difficile. Figlioli, figlioli, in altre parole figlioli, figli, figlio, figli figlioli, fratelli di Giovanni, quindi figli dello stesso padre, figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Quindi o sei perdonato o non lo sei, o si è salvati per sempre o non lo si è, Ebrei 9,12, Gesù è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna, quindi o si è salvati per sempre, o non lo si è, non, c'è, non, ci sono, non esistono persone che sono salvate un pochino, no, o lo sei o non lo sei, o sei salvato, per sempre, perché il sangue di Cristo ha valore eterno, non come il sangue dei capri e dei tori che valeva solo un anno nel Vecchio Testamento e nella mentalità di, di alcuni, di alc- ma neanche ancora peggio, perché nella mentalità di alcuni religionisti vale ancora meno il sangue, vale ancora meno, perché vale fino al tuo prossimo peccato, che commetterai nei prossimi cinque minuti, quindi il sangue di Cristo vale per cinque minuti, magari anche meno. Che pazzie, ragazzi, che pazzia, no, il sangue di Cristo è stato versato per acquistarci una redenzione eterna, eterna, voce del verbo eternare, eterna, non temporanea, eterna, sei stato redento, acquistato, salvato, eh, ricreato per sempre. Ebrei 9, 12. quindi o si è salvati per sempre o non si è, o si è vivi per sempre o non lo si è. Galati, Paolo dice in Galati 2.20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora io vivo nella carne la vivo grazie alla fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi o sei vivo, nel senso che sei andato alla croce, sei morto con Cristo, sei stato, sei and- sei stato sepolto, sei, sta- sei risorto con Cristo e ora sei vivo in Cristo. Quindi o sei vivo in Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la vita che vivo la vivo grazie alla fede de- del figlio di Dio. Quindi o sei vivo o sei morto. Quindi lasciatemi vedere un attimino cosa dice qua e vi faccio vedere immediatamente uh, in-, in Apocalisse, uh, Apocalisse 20:11. Dice, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, non fu trovato posto per loro, ok? Quindi vidi un gran trono bianco, sul trono che ci sta seduto il re, è quello di Matteo 25, la stessa stessa immagine, lo stesso momento, ok? E vidi i morti, i morti. I morti, i morti, i morti. O sei vivo o sei morto. Se sei, puoi star male, ma sei sempre vivo. Se sei morto, puoi star bene, anzi magari non puoi star bene perché sei morto. Ma morto sei, morto resti. Quindi, e vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti, quindi chiaramente, vedi che non sono morti nel senso sono morti fisicamente ma sono anche morti spiritualmente perché non fanno parte del libro della vita i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere ed ecco dove il giudizio eh, si abbatte su quelli che non accettano la grazia quelli che non accettano la grazia saranno giudicati per le loro opere è la tua scelta o accetti la salvezza per grazia attraverso la fede o dovrai essere giudicato per le tue opere e amore mio non ce n'è uno che uscirà vivo da quel da quel giudizio da, del, del, del grande trono bianco versetto 14 poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco due libri uno con i nomi di tutti i vivi, l'altro con i nomi di tutti i morti, anzi neanche, neanche. i libri con le, con le loro opere, quindi se eh, il giorno che io mi troverò, perché come tu, come me, come tutti quanti ci troveremo al, 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 al Gran Trono Bianco, l'angelo dirà Mario Marchio, eccolo qua, Babbo Mario, sì, sei scritto nel libro della vita, entra nel regno, eredite il regno che è stato preparato per te fino dalla fondazione del mondo. Ta-da! Ivan Ciaramella, uh, Imma um, Diego Cattafi, uh, Walter Biancalana, Cristina Melin, uh, tue, ecco il nome qui entra nel regno che ci è stato eredita che ci è stato preparato fino alla fine perché? perché sei vivo sei vivo e la seconda morte non ti può toccare perché sei vivo, sei vivo in Cristo allora questo, qual è il dono? E qual è il dono che Gesù fa a chi vince in Apocalisse 2,11? è la vita che non può conoscere la seconda morte perché è la vita eterna di Gesù Cristo perché non può conoscere la seconda morte la vita? perché è la vita di Cristo Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E Cristo non muore. Cristo non muore più. Gesù Cristo non muore più, quindi se non muore più Gesù Cristo non muore più neanche io. La seconda morte non ha nessun nessun, potere su di me perché sono in Cristo. Quindi il dono che Dio mi fa in Apocalisse 2,11 è il dono della vita eterna in Cristo Gesù che non può essere toccato dalla seconda morte, che è la morte spirituale, quando Dio condanna le capre alla sua sinistra e le le manda i capri e le manda nello stagno di fuoco e quella è la seconda morte. Babbo Mario in cielo con Abba Papà. Ragazzi un abbraccio, ci sentiamo mercoledì sera, mercoledì sera eh, faremo il il terzo versetto, il terzo versetto di il terzo versetto dell'Apocalisse che dice, 1, 2, 3, che dice a chi, vince, a chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza, pietruzza sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Ragazzi, non mancate, mi raccomando, mercoledì, non mancate perché sarà una rivelazione al bacio. Un abbraccio da Babbo Mario, vi voglio bene, ciao.